0: 好，进来的同学可以打一个，打一个一号。那个进来了吗？郑同学 h e 大家晚上好。好，进来打个一哈。哎，西西同学，你今天分享的是，就是你的内容是什么？是你自己的主题，还是还是说你你自己学的，还是我发的那个素材的哈？嗯 ，OK。好，那我们现在已经过了九点了哈，我们就开始。呃，欢迎大家来到今天的直播训练。今天是我们说所学训练哈，啊、呃，因为我们这个训练刚开始没多久，我开场还是要啰嗦几句哈。呃，这个训练是我们接下来非常非常重要的一个训练，也是我认为，呃，所有人想去提升演讲能力或者说口才能力，呃，最重要的一项训练。呃、当然，前边的那个我们最开始前面练的那些什么。即听即说啊，那些也重要，那些只是基础啊，相当于帮你学会走路。但是你的目的并不是简单的走路嘛啊，甚至那个都不叫走路，那个叫爬。呵呵呃，有点像我说的那个叫买菜那个磨刀买菜那个，相当于是你那个相当于是就是心理素质和即听即说啊，口脑协调属于叫买一把刀回来啊，你要先有两把刀嘛啊，你连刀都没有，你还做什么饭呢？但是你买刀并不是你的目的啊，对吧？你的目的是要切菜做饭，哎，这才是你最终的目的。而我们这个，呃，也就是说你说话要产生影响力，是吧？那你怎么能产生影响力呢？那你就要去学习、去思考、去表达。那学习、思考、表达，如果单独去练呢？呃，这个呢线太长了，战线太长。所以经过我们这段时间的反思呢，我们要把这个东西融合在一起。啊，怎么融合呢？就是以说我所学为，呃，核心，我们要去表达啊，还是要说为中心哈、啊。但是在表达的过程中呢，大家也会遇到问题，就是你在构思的时候啊，你肯定会觉得自己可能，呃，比如说用类比啊，用什么不是特别好。那所以呢，我们还要辅以很多的能力方面的刻意训练，比如说主题升华、举例论证。呃，未来呢，我也会给你们开放这个，比如说类比训练呀、啊，还有比如说，嗯，起标题呀、啊，比如说像乐如故他们都，起标题那训练，他都参加完了，对吧？啊、呃，等等等等吧。总之就是，呃，我觉得对大家有帮助的这这些，呃，一些对于你说我所学产生影响，这个有重要的一些训练，我都会把它开发成闯关课的形式哈。所以就是。我们训练这些的目的是要让你说的更好，啊，甚至呢，我们这个模块未来的名字哈、啊，啊、呃，肯定不能叫“说我所学”，“说我所学”这个名字它不能叫一个呃名字，它就是一个训练的名字哈、啊。我们真正这个模块的目的是，啊、呃，我可以给你们透露一下，我目前准备的名字哈、啊，就叫公众演讲。然后我们最近推出了一个。呃，公众表达的训练，对吧？啊、嗯，我我给你们分享一下我们的产品逻辑哈，就是像我们那个读书俱乐部，每天读书，这个呢是我们最底层的一个帮你养成学习的习惯的，每天花个三分钟到十分钟就可以了，不要花太多时间在那个上面，好吧？那个是习惯类的，就是属于马拉松，对吧？你就一直要做的事儿啊、嗯，甚至要做一辈子，知道吧？那个事儿我们会做一辈子啊！这本书学完，我们学下一本啊。好书很多很多的哈，这是读书的那个哈。然后公众表达这个呢，主要就是解决我刚才说的，就是你买两把刀回来啊，你要心理素质过硬，你要口脑协调能力过硬，然后你才能讲嘛、啊。你演讲演讲话都说不明白，还讲什么呀，是吧？然后呢，当你能表达了，然后你才能谈到我们要对公众产生去影影响了。影响？什么叫影响呢？其实我原来想叫的名字叫“说出影响力”，说出影响力它，它他他这五个字，它他也不能叫一个课程的名字。后来想了想，好像还是演讲就，呃，在大家的认知中更更加容易理解，是吧？那演讲嘛，你没事儿，谁能没事儿不做？我们普通人没事儿不做演讲是吧？你看，你做演讲的人都是什么演讲比赛啊？像马云啊这些什么大咖，他没事儿出来。讲一讲东西，我们说他在演讲，那就是他在去传达一个呃影响别人的东西，这叫演讲啊。你演讲不能影响别人，那叫什么演讲呢？呃，包括你像呃罗胖他们做的课程，其实老师讲课我觉得也叫演讲，就是你能不能去把你的课程的内容啊、呃、影响给你的学生，让学生愿意听，是吧？啊、呃，还不是说像大学有的老师一讲课，学生都睡着了，那那就不叫演讲，那只能叫照本宣科。所以呢，所以这个就是呃，你可以理解就是我们接下来呢是公众演讲课，是是你们要去练习的哈。那当然了，公众演讲它包含的能力模块就很多了，像我刚才讲那些，呃，那大家就不能着急，它是以一个公众演讲为核心，呃，主题升华呀，呃，这个类比思维呀，包括你的学习呀，呃，起标题呀，还有你对于讲故事的能力啊。啊，甚至哈也包括你的普通话什么这些，其实也算在里边的，对，啊，就这些你都要慢慢精进，然后你的演讲能力才能越来越好。好，这是跟你们大概说一下我们接下来的这个呃产品的一个思路。然后你们现在在说我所学的同学呢，你也知道你其实是在练什么，我可以跟你们讲，你们其实练的是公众演讲的能力。好，关于这个这个整个的这个体系呢，我最近也正在完善啊、哦，我过段时间会给你们分享。好，我们回到今天的主题哈，呃，今天的主题呢就是呃继续是说所学训练，我们先有请这个郑同学哈，呃来连麦，他来分享一下我今天上午给你们分享那个素材哈，呃，我不知道振是不是讲那个素材，应该是吧。
1: Hello， 教练，晚上好
0: 。哎、hey, ，Hello， 嗯，你讲的是那个素材是吧
1: ？对的，我讲的是那个素材当中的一个点，就是分
0: 享是。嗯嗯嗯，好
1: 。分享的主题是，呃，分享是一种福利。嗯，<笑>那我开始啊
0: 。啊、uh, ，开始
1: 。教练晚上好，各位小伙伴晚上好。我们耳熟能详的一句话说：“分享是一种美德，你把你自己的经验分享给大家，让大家跟你一同进步，一同成长。你这种愿意让大家和你一起变得更美好的愿心，我们把它称之为一种美德。但实际上，分享呢，还是一种福利。我们很多人可能都会有这样子的一种体会，就是你看明白一件事情，不一定你能够把它说的明白。”你要想要把他说的更明白，你可能对这样的输入的东西要有一个更扎实的一个了解。所以我们会说，输出倒逼输入是一种更有成效的学习方式。那么有效的分享，可能就是让你变得更进步的一种福利。我们每一个人都有社会属性，那有效的分享可以是让我们变得就是沟通左右。与世界对话的一种渠道，你就是一个很清高的人。如果把你丢在一个荒山野岭里,里头，一个人可能不出半个月，你就会变得很神经。所以我们会说，与人交流分享也是一种福利。话说有一个犹太老人啊，他特别的喜欢打高尔夫球。这一天安息日的时候呢，他的那个球瘾又犯了。但是犹太教里头呢，安息日他是。禁止任何娱乐活动的，可是这个老人呢，还是偷偷的犯戒了。他的这个行为呢，被一个巡视的天使看到了。天使很生气啊，然后他就把他这个举动告诉了上帝。上帝呢，就想要惩罚一下这个老人。从这之后呢，这个老人啊，他的球技啊突飞猛进，渐渐的呢，竟然超过了世界顶尖的一流高手。这个老人欣喜若狂，但是突然。他又变得非常的郁闷起来，为什么呢？他特别想把自己的这种奇遇，特别想把自己这种球技大增的这样子的一种体会啊，分享给别人。可是他又不能够告诉别人，上帝剥夺了他与人分享的这种权利，这就是对他的一种惩罚。所以，分享在我们生活当中的潜，叫润物细无声的这种作用，往往我们会把它低估了。都有一个年轻人啊，他在生前的时候不是特别的乐事好战，特别喜欢呢，幻想着好吃通过呢不劳而获而可以腰缠万贯。他死后呢，地狱的一个狱卒把他领到了一个山水庄园里头，说以后你就是这个山水庄园的主人，不用劳作，天天休息。哇，这个年轻人想，终于来到天堂了，这里有山有水，又不用劳作，真的是。奔向了幸福的天堂，于是他开始享受这里的一草一木，每天乐乐此不疲。可是时间久了以后，他发现他没有人与人交流，没有办法与别人沟通他自己的一些所思所想他，他他变得非常的郁闷起来。他就把那个玉竹叫过来，他说：“这哪里是天堂？这分明就是地狱嘛！”那个玉竹。冷冷冷冷冷的对他说：“所以呢，这本这里本来就是地狱啊！你看，如果我们没有了与人分享的这种环境，再好的地方也变成了一个冰冷孤独的地狱。所以说，珍惜我们拥有与人分享的这种福利，把自己的所思所获说出来，让大家一起进步，你也获得更好的一种认同感。”好，今天的分享就到这里，谢谢教
0: 练。嗯，好，感谢郑同学啊，呃，桃子同学，下一个你来讲，因为我看报名上你在上边哈、啊，但是我那个时候理解错了，我以为你是说等我们要讲完的时候你再来讲。OK， 呃，然后郑同学讲这个，大家听了之后啊、呃，你有没有什么想分享的？就你们觉得。呃，亮点是什么哈、啊？有没有提升点？啊、呃，我觉得大家除了说非常棒、非常好啊以外，呃，鼓励当然是需要的哈。就是你们也可以站在听众的角度，就是提点建议哈。当然，如果有就提哈，如果实在没有也不用硬硬提。就是我是建议大家去相互之间，因为咱们来这是训练的嘛，并不是说来这儿，呃，就是说相互的完全是鼓励哈。嗯、呃，也要也要去相互之间去提建议，这也是一种相互之间的锻炼哈。我希望大家形成这样一个一个氛围啊，就是你给别人反反馈其实是好的，哪怕你提的是不好的，就是呃不太好的建议啊，不是说不太好的建议，就是说你指出了他的问题，嗯，那这样的话呢，他能获得一个听众的真实的反馈，因为有时候我们在现实中，其实我们。大多数人是获得不了别人真实的反馈的，比如说你跟别人说话，你说的其实对方不爽了，他也不会告诉你的，是吧？他顶多以后少少跟你说话，但你都不知道你怎么得罪他的，呃，这个就不太好了，嗯。所以我们这里边能获得更多的反馈，除了我的反馈以外，哈，我也希望能通过你们那里，就是你站在听众的角度，比如听了之后，哎，有没有什么反馈？哦，你看三号说了一个。呃，尤其是像你们各位教练哈，就是包括资深学员，当你能给别人点出问题的时候，其实证明你对于结构的把握也越来越好了。而你自己呢，呃，讲的时候可能你就不会犯那个问题。当然了，比如说番号说的这个对不对呢？那可能一会儿再听我的建议。呃，番号对番号来说，它也是一种进步。也就是说，相当于番号它的判断准不准？嗯 ，OK。好，我希望大家能形成这个哈。然后呢，比如说像郑同学在这分享，呃，郑同学也要有一个开放的心态，就是说，呃，无论大家提出的对好或者不好的，呃，你都你也许可以不认同。你说我觉得，呃，包括我说的建议哈、啊，你都可以不认同。你说我觉得我这样挺好的，其实也可以啊。或者是我们也就是可以讨论啊，这是个学习的平台，对对对，就没有绝对的对和错。只是每个人都站在他自己的角度，为对方好去提出了一个反馈的建议而已啊，你接不接受或者你认不认同啊，都都没有关系，然后都可以讨论的，嗯，好，嗯，那我看桃子和西西啊都有去提一些建议，比如说番号说讲一个故事就好啊，后边简单举个例子，嗯，然后呢，桃子说，其实桃子跟西西说的差不多。嗯，就是这个回扣主题啊，结尾的时候再总结一下。嗯，好，嗯，他说后面是要压缩后面一个例子啊，那那我也谈谈我的感受哈，我的感也是我的也是感受哈。说第一个呢是，嗯，哎、啊，我跟你们分享一下，就是我在来直播之前的前一分钟，我还在听那个罗胖他们开会。就是逻辑思维他们的例会啊，我基本上有空我一般都会听。罗振宇刚才就在讲好内容的四个标准。那、呃、其实这个四个标准，我觉得以后说我所学的时候，呃，我也能分享给你们哈、呃。我就现在简单跟你们分享一下吧。第一个叫有目标感，就是你到底在给别人讲的一个目标传达的是什么。你也可以理解为，如果对我们这种分享，就是你的主题是什么。然后对他们那种逻辑思维上的课程来说，就是你这个课。到底要交给那个学员的是什么？嗯，啊、呃，这目标感就不不强调了哈。然后还有一个就是说，你要给学呃，就是学员一个动力，就是你有目标他不一定来学，他觉得你这东西能不能解决他的问题？你光摆个目标我也不一定去。就像呃罗罗振宇举了个例子，他说，嗯，就是说比如说经济学啊什么的，你给我列了一大堆，啊，我觉得那目标不适合我，我不需要。那他也不会去学。那如果让我举个例子，就像这个什么喜马拉雅山在那是吧？那目标很高啊，攀上去我也觉得很牛啊，但是我不想攀啊，我没那个动力去做那个事情。那你那个目标我就不想去达成了，就是一个动动力的问题啊。你得让他知道他为什么要听这个东西，他能迈出去那一步。呃，第三个很重要哈、啊，第三个很重要，就是罗振宇讲的叫趣味性。但是呢，其实他讲的这个趣味性不是你们理解那个趣味性，就是说我讲的要有趣，不是。罗振宇特意强调，他说这个趣味性指的是，就是能让这个人听的时候津津有味儿，就是他听的时候完全被你的那个呃表达给带着走。我不知道你们平时听罗胖六十秒和他的那个十分钟会不有这种感觉，就是他他环环相扣，哎，就是你刚听到这的时候你正在好奇呢，哎，他下一个就来了。他下一句讲的刚好就是你这个时候好奇的话，然后你就你的思维一直跟着他那个话在走，等等你听完的时候，感觉啊意犹未尽，这是很厉害的，就是你能在就像放电影一样，你看那个好电影不就是那样的吗？这个你看的时候不由不知不觉的两个小时过去了，那那他这个音频也是这样的，这个课程或者分享，他让你不知不觉十分钟、二十分钟过去了，这是很厉害的。所以这是第三个标准哈、啊，第四个标准就是你有有所收获，啊、呃，这个也不用讲了，就是别人听完了之后，别人到底有没有收获，还是没收获，嗯、呃，也就是说前面那个目标吧，达没达成。好，我我就是想重点强调就是第三点，也是我希望以后可以和你们去打磨的，嗯、呃，就是你们可以去想，你平时听谁的课，你会特别容易，就是说，呃，不知不觉就听完了。然后你听谁讲讲东西，就是越听越不想听了，那就值得反思的哈。好，呃，比如郑同学呢，你讲的这个呢，刚才我也有点感觉，就是你讲了两个故事，后边又讲了一个故事，我就觉得这两个故事有点雷同，跟前面那个前面那个也是一个小故事。然后呢，就是这个人高尔夫嘛不能分享，后边这个呢又是一个人，然后在地狱里边还是不能分享。就是这两个故事，就是都是一这种，而且没有它也不是真实的，你知道吧？就是有的时候啊，我们为什么让大家练举例论证呢、啊？你有一个小故事可以，但是呢，你同时在现实中能不能找到一个更贴切的例子，而不是那种虚构的，对吧？这样的话呢，它是有相有现实意义的，它就能。能把这个听众带到那个真实生活中去，就是联系真实中的现象，嗯，而不是你总是用两个这种虚构的故事，他就会觉得啊、呃、不是特别好，呃，这个是比较重要的一个点吧。然后还有一个是呢，前边，嗯、呃，我发现你们好多人呢，就是比较习惯于上来就先把主题抛出去。啊，就我今天要讲的主题就是分享是一种福利啊，等等等等，可能你们都是习惯于就是以前上学的时候学的那个叫总分走，或者说有的时候我们经常说说话要把自己观点先亮出来，啊，让别人知道你要讲什么。但是我想讲的是这样的哈，呃，总分总这种结构呢，有的时候在写作上是挺好的，就是你上来就是告诉他我要讲什么，还有一个是在工作中汇报，呃，可能你要先说结论。让老板知道你到底要表达什么，先说结论，再说理由，因为你工作中嘛，你这个比较重要就是简洁高效嘛。但是呢，在我们这种分享中，就像刚才罗振宇讲的第三点一样，就是你看哪个电影上来就说，嗯，我告诉你啊，这个电影的结局是这个人死了，那个人怎么怎么样，是吧？他是坏蛋，不会吧？那<笑>他都是设置悬念，然后带着你走，然后到后来的时候啊，听完了，所以前边的铺垫呢？呃，我的建议是，当然也不绝对啊，有的时候是可以说结论的。你知道什么时候有时候可以说结论吗？就是那种你的观点比较反常，比如说你上来你的观点就是，呃，假如说你像你今天这个观点就是，分享啊是啊，我们不要没事不要随便分享，就假如说哈、啊，就跟别人是反常的。总之啦，就是要好奇嘛。哦，这个乐如故说说一开场不要说标题嘛。标题的话最好也说呀、啊，嗯，最好是说的，嗯，对你最好也标题也说一下，也是挺好的嗯。好，呃，就就先说这么多吧哈。然后我们下面有请桃子同学、呃。刚才那个他们还有给你建议，说是结尾的时候有一个总结啊、呃，那个我没有太注意哈。
2: Hello， 大家晚上好
0: 。好、啊。啊嗯，桃子，你讲的也是这个文章吗
2: ？对，今天的文章。嗯
0: 、哦，好好好，嗯、哦，那你讲吧
2: 。好，大家晚上好，我是桃子。今天我给大家分享的主题是怎么做个主动出击的人。哎，你们是否有过这样的经历啊？总是喜欢躲起来，默默地享受一个人的快乐的时光，自娱自乐的时光，或者说总是躲在人群的后面。哎，希望别人能够帮你组织好活动，我们就跟在后面跟进去参加一下，或者说呢，相应的我们也就变成了那个默默无闻的人，而看着别人呢，能够在组织活动中慢慢的一次一次的成熟成长，哎，心里只有羡慕的份啊！不知道你们有没有中枪的啊？我之前就是这样的一个人，要么就是不喜欢参加社交活动，要么就是总是那个默默参加的人。可是呢，我今天看到一篇文章说啊，做一个发起的人能够更快的让你成长。哎，这个观点击中了我啊！对于我这种根固喜欢自娱自乐型的人，该怎么去做一个主动发起的人呢？那下面分享三个小方法，听好喽。第一个，克服内心的恐惧，习惯被拒绝。诶，这个挺好理解的。比如说，像我们那些做销售的人，一次又一次的被拒绝之后，那个是对你心里极大的考验。但是，当你刻意的去练习之后，直到习惯了被拒绝，那么你也觉得没有什么了。好，这个是第一个。那第二个呢？创造正反馈的环境，去更新你的朋友圈。这个就是。比如说，我们身边有些朋友，可能有各种各样的人，有抱怨这该死的天气啊，这糟糕的路况，哎，也有欣赏那个美景、享受生活的人，有励志的，还有做广告的。那么，如何去营造一个良好的朋友的圈子呢？假如说，你可以这样去验证啊，假如说你提出一个倡议，哎，周末有组队去爬山。有这样的人来参加一下的吗？诶、哎，如果说那些积极响应你的人会说，诶、哎，好啊好啊，正好我也想去锻炼一下。或者说给你正面建议的人会说，周末好像有雨，哎，记得提前关注一下天气情况，做好准备哦。还有一种是那些给你负面反馈的人会说，诶、哎，爬什么山啊，还不如葛优躺刷刷抖音呢。那么对于前两种人来说，我们要多多的去接触，因为啊他们这种人是可以给我们正面的反馈的。第三种人，我们要远离，让这些人离开我们的朋友圈，不断的去更新我们的朋友圈。这样子的话，你的圈子就会变得越来越正向和积极。那就像一个充满正能正能量的圆球一样，围绕着你。那再举一个我们身边的例子，我们训练营的这些伙伴，比如说在这里比较活跃的乐如故啊<音>、Jane 啊、西西啊，还有我们读书俱乐部的杜宇，我觉得都是非常能够给你热心反馈的人。举个小小的例子啊，乐如故呢，在我直播的时候提过很多很多很多不错的点子，还有 Jane 呢。在我组织读书会的时候，给我提出来说：“诶、哎，我们可以玩一下辩论赛，这是一个不错的点子。”还有西西啊，我特别的感动，是一个非常温暖的人。当我说拔牙不能参加直播，还特意私信我要注意身体啊。这一些小伙伴，我觉得我们都是正能量的人，可以给我们正反馈，可以让我们相互靠拢，一起成长的人。感谢有你们。好，第三点是无限开放，倒逼自我成长，也就是刚刚 Jane 分享的这一部分。我们只有在真正学到之后，再分享出来，无条件、毫无、好不需要回报的，全身心的来分享出来的时候，你才真正的能够更好的成长。好，那么总结一下，以上呢就是三个。习惯被拒绝，更新朋友圈，无限的开放，能够帮助我们成为主动出击的发起人。那知道并不代表做到，学完这个道理呢，我就立马开始组织这个周末的爬山活动，不管有多少人响应，先组织起来。好，今天分享就到这儿，谢谢大家。嗯，教练
0: 。好，感谢桃子哈。好、哦，同样的哈，大家有没有什么反馈给到桃子？哎呀，这个番号现在很那个什么呀？考虑听众，代入感强，三点内容都有举例，结尾有总结，这是夸呀啊！那、哦、如果说你爱有点多啊，证明你是有爱心的人啊。好，你自己有觉察吗？就是类似于语气词了，嗯，好，那这个稍微注意一点，就是像这种语气词，偶尔有一个是挺好的啊，那不要特别多啊。说罗胖一有对，罗胖他们有时候也会有的，但是呢，你要知道，有时候罗胖他们其实都是故意的。就他都会，他每一个说的话，他都是，就包括语气，他都有把握的。然后你就想，你你的这个说的，是不是你是故意那样觉得那里说合适呢？还是因为你当时有一点就是要断片所以呃就补了一个词进去啊？有时候同样说语句词也是不一样的。好，嗯，你们还有没有什么反馈的哈？那我觉得呢，今天桃子最大的亮点呢，肯定就是，呃，第一个就是开场的时候的铺垫，他的铺垫呢比较好，因为他说啊，说了一些场景嘛，然后另外一个说自己，自己确实是这样的人，尤其是有时候多说说自己，有时候是有好处的，嗯，因为别人会觉得你比较有感触嘛，你是自己真正的有有感触的，呃，这是开场挺有代入感的哈。然后讲这三点，这三点也是文章中说的三点，讲的也比较清楚哈。尤其是第二点，第二点的时候呢，后边有举了我们社群中，而且像乐入户啊、西西啊、振他们就在现场，那这样相当于是有真实的互动哈，就像你在演讲现场一样，你跟现场的人有真实的互动，而不是说自己在那只顾自己的讲是吧？跟听众完全一点互动都没有。你有一些互动和没有互动，那是完全不一样的哈，所以这个互动还是非常非常好的哈。然后结尾呢，我觉得也挺好，就是因为刚才朕刚讲完嘛，那我我就简单的说一下也挺好。要是再讲长，可能时间就比较长了。好，那结尾的时候呢，还有一个亮点哈，就是这个桃子说啊，周末的时候不管怎么样，那我发起了一个爬山了啊、呃，你看，这相当于落实到行动上了哈。那我再说一点，就是我觉得可能有建议的地方吧。第一个就是说，其实你的标题叫“怎么做一个主动出击的人”，呃，其实这个跟作者的这个文章里边有关系。就是作者他这个他写的这三点哈、啊，比如说第一个就是，嗯，不要怕被拒绝；第二个是创造正反馈的朋友圈；第三个是分享。你不觉得这三个有一点点跟那个主动出击，反正就是在逻辑上，因为我当时在看的时候，这三点就是有一点不是那么的跟主题，呃，反正也是靠的，但是好像也许是用词吧。你比如说什么创造正反馈，就感觉他那个用词不是特别准确，嗯，我不知道你们有没有这种感觉哈。这是一个啊，就这三点上，然后最后呢，最后如果你再加一个就会更好。比如说啊，那在座的各位各位朋友，你们是不是也可以啊给自己定一个小的，做一个发起人啊，就像我一样，我发起了什么周末出去爬山啊，你可以在你的朋友里边发起一个什么样的活动，是吧？你可以打字给我啊，就相当于这个又落实到了听的人。因为你讲是要，其实讲话是要号召他们去行动的哈，不仅是自己，当然自己以身作则肯定是好的。好，这是嗯我的一点小建议哈。然后我们接下来有请西西，西西在吗？
3: 教练好，大家好，嗯、uh, 呃，好的，我今天分享的标题是“开放分享，让你更强大”。呃，从前有一个国家，它非常的富有，它什么都不需要呃从国外呃去购买，然后呃所以它也不跟其他国家交流。但是后来慢慢的呃其他国家用大炮攻开了它的大门。然后这个国家从一个非常富有的国家就变成了一个非常落后的贫穷的国家，但是呃他知道自己的错误以后，就慢慢的开放了起来，慢慢的等他富起来的时候，呃他一直在贯彻这个对外开放的政策，随着这个“一带一路的”的呃这个战略，周边的一些嗯发展中国家也被他们带动起来了。很多国家的基础设施建设都是由这个国家去帮助他们的，但是他也在帮助别人的同时，让自己变得更加强大。相信说到这里，大家都知道这个国家就是我们中国。我们中国正是因为张开了怀抱，呃，所以世界更加认同我们，我们也变成了一个更加强大的国家。那么开放分享也会让一个人更加强大。我一直会特别认同这样一句话：学霸的精神就是分享。为什么说分享就能让一个人变得更强大呢？因为呃，刚才像建同学也提到了，说得出来才能证明你是学会了。而当你在帮助别人的时候，分享出来以后，你分享了一遍，你的印象也会加深。很多学习好的学生，他们都非常乐于帮助其他学生。当别人有不会做的题目的时候，他也会非常热心的去答疑解惑，因为他能讲出来，他对这个方法也就理解的更加深刻。那举一个我我在备考面试的时候的一个小例子，因为我们在备考面试的时候也是要呃表也是要练习我们表达一些观点的能力。当然你在表达观点的时候，肯定也需要一些例子、一些素材来支撑。当时大家都在备考。那搜集素材、搜集例子也是一个非常呃繁琐的工作。呃，当时我就积极的去分享自己的例子，把自己知道的都分享出来。那其他同学看到了以后，他们也把自己的例子分享出来。这样我们就因为分工、因为合作，就是因为把自己的东西无私的分享出来以后，我们大家就变得呃突然有了很多例子。当然，这也有助于我们每一个人都在备考中变得非常轻松，而且非常顺利。那么说了这么多，呃，我在现实中，我目前也在做一个分享的事情，就是我在发起了一个呃线上同城读书演讲活动，也就是深圳的读书演讲活动，跟我们目前的这个是一脉相承的。现在我跟他们分享就是我在练习这个口才过程中，我所。呃，获得的一些心得，他们听了以后也非常有感触。所以说，对启动，所以我我觉得这个发起以后，也有助于我在以后练习口才的路上走得更加顺利。嗯，也会有助于我更加成长，成长的更加快吧。好，今天的分享就到这里，谢谢大家。嗯
0: ，好，感谢西西同学。呃，对我们首先恭喜深圳的读书与演讲俱乐部就启动喽啊！这个感谢我们的西西哈啊，起了我们带头的作用啊。其他同学呢，我也希望你们也可以去呃起到这种带头作用哈。包括今天我给大家分享这篇文章，也是希望你们读了之后呢，呃、有一些思考和触动。那其实这篇文章的标题你们应该看到了哈，叫。成为一个发起人，真的是这样的哈。呃，你们对西西这个表达，呃，不知道你们还有没有什么反馈的哈<咳>。你们也可以打字。然后呢，我们再来说哈。西西自己有没有什么想说的？哎，你标题叫什么呢
3: ？开放分享，让你更强大。哦、我发现好像后面说着说着，哦、好像也是没有扣题。
0: 嗯。啊，这个乐如故说“一带一路”换成唐朝的例子可能更合适。啊，你的意思是说唐朝的时候因为比较开放，所以比较强大，是吧？嗯。好，那我简单说一下吧，时间关系，就是主要是我觉得开场的时候呢，以咱们国家，然后又说有一个国家，呃，说大家听着听着，应该能听出来是是在说中国哈。但是这种商略有一些悬念的设置还是挺好的哈。然后另外一个呢，举了一个自己的例子，然后尤其是最后举了这个深圳的，就是自己在发起深圳的这个俱乐部，这个也是挺好的哈。那说一点建议吧，建议就是说，嗯、呃，西西同学，你也可以去，一会儿直播之后吧，你找我，我把那个起标题那个训练发给你哈。我们有一个起标题的闯关训练，原来如故他们已经参加过了哈，就是你的起标题还是要再锻炼一下。像你这个标题，就是我我们起标题的时候，一般我建议是，标题不要是主题，因为如果你标题就是主题的话。那就相当于是，我一看你标题就知道你要讲什么，那我其实就没有悬念了嘛。啊，标题一般要留有悬念，啊，这个比较重要哈。所以你要练一练怎么起更好的一个标题，这是一点哈。那另外一点呢，就是看一下哈，还有一个是当你讲那个备考的例子的时候哈，呃，你那个背景交代的不够清楚。就是大家知道哈，你要是讲例子，其实就相当于是个故事啊。有的时候啊，尤其像你这种就偏向于一个故事，你就要交代一下时间啊、呃，然后比如说呃详细的背景，比如说大概是个什么的备考。然后你上来就说啊，就像我备考面试的时候吧，就是听众他并不知道你并不知道你备考面试是备考什么呢，对吧？啊、呃，就等等等等吧。那你不能假定我知道啊，我肯定不知道啊，我哪知道你备考什么呀，是吧？所以就是我们你知道，其实作为分享者最难的是什么吗？包括写作的人最难的也是这样，就是你在写的时候，你你比如说你写了一篇文章也好，你做一个课程也好，你以为对方知道，但是对方不知道那个背景，那你就麻烦了，因为那样的话。你像很多人写文章写出去之后，作者也不会告诉你，其实我那块没读懂。你像你说出的话也是一样，像泼出的水一样，那说出去了就说出去了，而读者他、听众他没有不知道你那一块，所以就是你要有这种写文章也好，还有做分享也好，你要有不断的能换位的能力，就是写完一段话，瞬间能切换到读者甚至听众的角度。就听众听到这里会产生什么疑问呢？就像我刚才说，罗胖说的，呃，为什么那些高手说话的高手能做到？就是你听他的话，他下一句刚讲的话，刚好是你听完这一段好奇的话。你们有这种感觉吗？就是高手能做到这样，就是你正在听这一段，你正在好奇，然后你再听他下一句的时候，正好要回答你这边的好奇了。为什么？因为他就是能，他能知道你的心理。他知道我说完这个之后，你会有什么样的疑问和好奇？好，我下一个就在回答你的疑问。就是因为他能每一个都能做换位，他能切换到你的视角，而不是永远站在他自己的视角。OK， 所以呃，这个就是我们在分享的时候或者写作的时候非常重要的一点哈，就是你能不能换位换位，而不完全是站在自己的角度哈。好，这个发起深圳俱乐部这个呢，其实你发起深圳俱乐部这个是比较好的一件事情哈。啊，这个我就先说关于你这个我就先说到这儿了哈。然后我接下来再说一下，就是其实就是我给你们发这个呢，其实这篇文章你们看到它的主题叫呃叫什么了？成为一个啊成长的捷径是成为一个发起人是吧？但是呢，你看这个，你们三个同学分享，呃，西西呢分享的是如何分享，然后呢，那个郑同学也是在讲分享的好处，嗯、呃，其实这个文章主要在讲的是发起人，呃，当然我可能你们对这个没有那么深的感触哈，所以你们就没讲这点，呃，我跟你们今天分享这篇文章，主要是希望你们去，呃，有这么一个观点嘛，就是作者传达这个观点，就成为一个发起人这个观点哈。嗯、呃，我也想多说多说一点的，就是其实这个，我我要是我来分享这个呢，我就会可能要讲啊、呃，为什么做一个呃发起人对于你成长非常重要，或者是什么的哈，就是为什么要做一个发起人，就可能会讲类似于这样的主题。也，呃，我我当然可能会结合我自己的经历哈，嗯，呃，然后再加上作者的一些可能观点啊或者什么的。这个在这里我真的就顺便分享一点吧，嗯，呃，我分享，我想想哈，我自己的经历中，比如说我在大学的时候哈，我在大二的时候，你们知道在大学的时候他那个学生会啊或者社团，呃，大一的时候你不是小屁孩嘛是吧？哈，然后大二的时候你一般能当一个在学生会什么到社团里叫部长是吧？然后大三的时候你才有可能成为副主席啊主席什么的。呃，我在大学的时候，我大一的时候我有五六个社团，参加了五六个社团，然后其中有一个社团叫创业协会，我们学校的创业协会。呃，我其实并不是那个协会里边能力最强的，但是呢，我比较积极。然后呢，大二的时候，我们那些学长，本来那些大二的学长升大三，他们能成为主席嘛？但他们都不想做，因为我们石油大学嘛，创业也氛围也不浓厚。他们也觉得这社团没什么前景，他们也不愿意做，都不干。然后我们那个大三的那个主席，呃，他比较尴尬，你知道吗？他不能让社团死在他手里啊。然后呢，因为我当时大一时候比较积极，我跟他还是一个院的，呃，还在一个宿舍楼，我在二楼吧，他在五楼。然后他就找我，然后说那个就是社团交给你吧，啊，然后你明年就是纳新啊什么的等等吧。然后我就大二的时候，突然间就成为那个社团负责人了。那时候我，我其实我的演讲能力也不好啊、呃，反正就我觉得我其实挺弱的。开会硬着头皮开，嗯，还得纳新啊，去新生宿舍里招人啊什么的，等等等等吧，因为你不能让没人啊，对吧？嗯，所以其实我觉得回头想想。那时候还是我挺锻炼的一个人我跟你们以前讲过，高中毕业的时候，我们老师让上,上台分享一下，我特别紧张，就是腿一直哆嗦，上台没讲几句话我就跑下去了，不知道讲什么。就是到，但是到大二之后开始从那些中慢慢锻炼之后，我,我的心理素质啊，我的什么能力啊，都得到了比较多的成长了。后来哈，就越往后越越是这样的，就你看这也是一种发起人哈，你是一种承担。呃，包括包括像比如说我后来做这个社群也是这样的哈，就是你做了这个社群，然后你就能链接到更多的人，然后这这么这么多更多的人呢，你需要去思考，因为你是发起人嘛，你是发起人，你就得去决定这个东西到底应该怎么弄，对吧？啊，尤其是像我从去年开始又创业嘛，那创业你知道创业它跟平时上班最本质的一个区别是，就是你是终结者。你是决策者。其实我以前有时候一直觉得我自己不太适合创业，因为我觉得我好像没有那么不太会做决策什么的。但是呢，就是你创业了之后，你做了那个发起人的时候，你发现那你就得嗯决策嘛，是吧？那你那你跟谁说呢？啊、嗯？所以你其实在这个时候呢，你做到那个位置上了。你们听过那句话没有？叫？有的时候屁股决定脑子，就是你坐在哪儿了，有的时候你就会去按照那个位置的去去思考、去成长。有时候你有的人他有两种思维哈，有的人有的思维是说，哎，等我等我的能力怎么怎么样了，然后我再怎么怎么样。你看哈，但是有的时候他是个他他是悖论的，就是你如果不坐到那个位置，其实可能你永远也不会有那个能力。呵呵。而你坐到那个位置上了呢？你按照那个位置去想了，你的能力就会加速度的成长。那他很有意思啊，嗯，所以有些人他为什么其实嗯活了几十年他都一直挺平淡的呢？或者叫平庸的呢？就是他总是想着准备好了再怎么怎么样，怎么怎么样。其实你不永远都准备不好啊。我我个人感觉好像创业应该就是这样的。你永远都不能准备好才能才干的，他都是干了之后再去完善的。反正至少我创业这么一年多，我真的是像像桃子他们、番号他们应该比较了解，就是每天都有各种各样的问题啊，然后这都是需要去解决的。那那你在在这过程中，其实会更容易成长的哈。那、呃、包括我们现在说的，比如说啊、呃，西西说的，他要做这个深圳这边的这个俱乐部，对吧？那一定也会有问题的。大家会问，那我们每天干什么呀？对吧？啊，我们什么时候有活动啊？就是，那你，你，你，你得，你得去想办法运营吧。嗯，其实思考解决问题，然后呢，通过这个过程中反思，对对对，非常非常重要。嗯，我我以前为什么提出那个口才的成长是学思行说写呢？你们有的时候都忽略了中间那个词，就是行。你们好，就是好多人，在我看来，就是说，如果你的人生中没有一些行，其实这个行指的是什么呢？尤其是作为这种，就是发起人的行，这种行跟那种作为观众、作为跟随者是不一样的。你你就回头想想你们大学时候参加那种社团，你就知道了。你如果是个小屁孩那天天跟着人家让你做啥你就做啥，社团结束了之后，你会会发现你好像顶多有个记忆吧，嗯，你就没有太多的承担，嗯，其实成长来自于承担，你们仔细琢磨琢磨，这个就是这样的，就是你承担的越多，呃，责任啊、呃、压力、问题，然后你其实就成长的就会越多。就这个这个逻辑啊，非常重要。嗯，而如果你越是不承担，然后呢躲着，你其实就没有机会去拷问面对真实的那个自己。然后呢，你也很难去反思啊，甚至你人生中、人生中也很难有成就感。为什么呢？因为你要是一个从就是跟随者的话，就算那个事儿做成了，你其实真正想想，你也会觉得。哎，其实，是我也开心，但是其实好像跟我关系不大，哼，没有我人家也能做成，对吧？但是如果你是一个发起人，那就不一样了。一个东西成不成，主要都在你，对吧？你起了决定性作用。当然也不是说你团队就不重要哈，但是你是决定性作用的，嗯，那你的这种感觉是不一样的。你哪怕失败了，我跟你说。你要是发起人，你也是有很多的这种，呃，思考啊、痛苦啊、反思啊，其实也是一种财富。当然看你怎么看了啊。你如果说我失败了，我就特别否定我自己，那那就是你的一个认知的问题了哈。嗯，其实失败它也是一种经验嘛。嗯，你下次不可以办好一点吗？好，就是这个发起人。呃，我希望呢，你们，我也不是说你们非得要认同哈，你们可以去思考思考啊，就是这个为什么那些很多有成就的人，他们都是一种经常要发起啊，要要等等等等哈、啊，他在这个过程中他是不一样的，嗯，嗯、呃，我是希望大家呢能有去，呃，就是觉察一下你过去的人生模式吧，你是不是特别习惯于不承担？然后呢，不出头，因为中国有一句话叫什么了？棒打出头鸟是吧？我不出头啊，对对对，那样确实安全，确实安全。但是呢，你就没有那么好的成长机会。你看，为什么这个作者、呃，这个蓝启昌啊，这个作者是，是我一个朋友，其实啊，我们在线下有一次一起做活动，我们两个好像都是分享嘉宾。这哥们儿是九零后，好、啊、像是九零年的吧。呃，他是复旦大学毕业的啊，高材生，也很牛逼。原来好像在特斯拉工作。他一个很擅长独立思考的的人哈，嗯。所以这个就是他他他说这个观点哈、啊、非常重要，嗯，有很多人就是一辈子都没想明白这个观点，一辈子都没有做过发起人，啊，这是很可惜的一件事情。啊，真的很可惜啊、嗯！你不管成和败，你你都可以去去做。嗯，这个西西说什么？这几天都在思考怎么找到同城爱好口才的人，并拉到群里，怕人少弄不成事，又怕人多护不住。好，对你看哈，比如说西西，当你去做这一件事的时候，你会发现你就会遇到各种各样的问题，对吧？你看，呃，人人少了怕有事儿，人多了也怕。但是呢，你看，其实这不都是问题嘛？啊，那你都要去解决。你比如说像我创业做这个社群也是一样的，啊，我如果做呃招生招不招不了，招不上来，那我就觉得不行，是吧？我们这些教练怎么生存啊，是吧？呃，如果要是太多了，那我们又会去想，哎呀，运营成本万一 hold 不住怎么办，是吧？啊啊，比如说我们做那个读书打卡啊，以及现在这个。公众表达啊，等等等等，我们都会首先考虑，这事好可能是好，但是呢，运营上有没有特别大的难度，能不能管得了啊，等等等等哈。所以有时候做一个事情真的没有你想的那么简单。当你真正做的时候，你才会发现它的控制点很多。就像今天还有一个同学给我们提建议说，说我们的“说话改变世界”的公众号应该多做点内容。对我也有时候知道要多做内容了，但是你知道。现在的公众号各种公众号内容很多，那我们要做内容，做什么样内容才是有价值的呢？稀缺的呢？还能持续做呢？谁来做呢？做得每天每周花多少成本来做呢？谁有这个能力来能持续做呢？就是你会发现，当你真正要做的时候，那有一大堆问题等着你呢，不是你想的那么简单说。说啊，我去做就行了，不是那么简单的啊、嗯。所以为什么我说这个口才是学思行说写的。就这个行，它，而且你看这五个字，它在中间。你你你要是更好的会学习会思考，你的行动也会变得越来越好。如果你学思行都做的比较好，说跟写只是一种输出的表达而已，只是把你做过的事儿、思考过的事儿、学到的事儿说出去，啊，提炼出来主题，对吧？它相对来说就就简单，而且一个真正有行的人。就是你做过，然后你去表达的时候，同样的观点，你你讲的就会更有感染力，更有穿透力，因为你能把握到那个里边比较微妙的一些东西。你比如说，就像今天咱们讲这个主题啊，就是作者讲的这个叫，就是成长的捷径是做一个发起人。那我来分享，我会特别有感触，因为我经历过很多次这样的经历，对吧？然后我来讲的时候，我就很有这种触动，然后我也可能讲起来就会比较有，一些能讲一些细微的东西，对不对？这就是行的价值，嗯。所以呢，嗯、呃，你们大家呢，这五个字啊，学思行说写，千万不要忽略了行。在我看来，如果你的人生中要是真的把这个行给忽略掉了的话，尤其是作为发起人的行忽略掉了的话，呃，你学习思考。也不能说就没有，不能说就没有进步吧，就是你的进步就会，在我看来会大打折扣，就这样的，会打很多的折扣。你同样是讲一个东西，你就没有没有感染力，没有穿透力。好，呃，这是我今天特别想给你们这篇文章哈，带给你们的一些分享哈。好，希望对大家有所启发哈。那大家还有没有什么问题哈？其实这个在这里边呢，就是刚才桃子、啊、桃子刚才讲那个主题说，啊对，怎么做一个主动出击的人？对，其实也就是怎么做一个发起人。他讲那三点就是相当于怎么做发起人，一个是你要战胜恐惧，就别的人如果拒绝你了，拒绝就拒绝呗，嗯，我就找认同的呗，就这种心态的调整很重要。另外一个他讲那个第二点就是什么？你要创造正反馈啊，相当于你要更新，更新一些能给你正反馈的人，是吧？嗯，第三点是分享。好，嗯、呃，希望对大家有帮助哈。最后我总结一下吧，呃，今天我一方面呢有提到开场的时候有提到，啊、呃，我们接下来这个说我所学，它其实是为了。如果从产品的角度来说呢，它是为了公众演讲去做准备的，啊，就是你要讲的更有影响力嘛，更好嘛。这是产品模块我开场的时候讲了一下，你们要后进的同学可以听听开场的录音。然后另外呢，就是，呃，又分享了一下罗胖讲的那个好内容的四个点，目标，还有一个是让别人启动的动力，第三个就是。其实是那种节奏感哈、啊，或者说叫他用的是词叫趣味，第四个叫收获，尤其是我想讲的第三个，就是那个你能掌握那个节奏感，这个东西是功夫、啊，就这个东西包括换位思考我也有谈到对吧？啊，就这个东西什么叫手艺啊？这东西就叫手艺。同样讲一个内容，有的人他他就能讲的，哎，让你听起来津津有味儿，哎，这就叫手艺。啊，这个大家要慢慢的去品味和打磨的。好，最后一个呢，就是通过这篇文章，主要想让大家去思考的是，你可以回忆你过去的人生，你有多少次做过那种发起人的行动？嗯，这样的经历。如果你过去比较少的话，那你就要反思过去你为什么会比较少。你是不敢吗？你在怕什么？你怕做不好，对不对？怕做不好啊、呃，就不做，那你永远也做不好，甚至你连做的机会都没有。而你要是没有这种机会的话，呃，你的人生其实，呃，挺遗憾的。嗯，好，这是我大概今天所有的内容哈。然后这个西西问了一个问题，就是说，说我所学是不是就相当于演讲了？对啊，是啊，相当于演讲了。就是我们这里的说我所学，不是简单的把学的内容做一个转述。如果简单的做转述，那属于我们既听既说，或者说叫既看既说，对吧？你只是做转述就可以了，你不需要有太多的什么发挥啊、创造啊。那我们说的要他做演讲的意思，就是说。你要考虑你的标题开场，然后呢，你的整个节奏啊，还有你的主题呀、啊，是吧？还有你中间，就刚才尤其罗胖说的那个东西，嗯，你能不能让听的人津津有味啊？啊，这些这些都是你的功力了，嗯，你一个演讲，如果人家听刚开始听开头就不想听了，那你不就失败了吗？你说我所学，你你你那东西知识含量再高也没有用啊，别人不想听啊。罗胖今天还说呢，他说他们做的知识服务的这个价值就在于不要有不要让自己有那种叫就我是老师是吧？然后我高高在上，就是我给你们传道授业解惑，他不是那样的。他说咱们做的就是一个服务业，就是知识本来不都在那儿吗？那那我们的就是工作就是让你学起来更方便，然后呢？呃，因为经过我的打磨了嘛，我就他他举了个例子，相当于是饭店那个服务员，呃、端菜啊，那我给你恭恭敬敬的把菜端到你这个面前，就那种感觉哈。所以其实嗯，他讲的这个这个观点也挺重要的，嗯，就你说我所学，你其实要站在服务者的角度来说，让听的人更舒服，嗯、呃，更有趣，更愿意听，听完了更有收获。哎，这才是你的目的。好，呃，今天呢，咱们就到这里哈，谢谢大家。然后大家在闯关课里边呢，可以继续去闯关。嗯、呃，如果起标题的同学哈、啊，西西同学，你记得一会儿找我哈、啊。你们可以想练起标题的，可以把这个也练一练哈。好，谢谢大家。就是说这个模块哈、啊，再补充一句，就是这个模块其实大家要啊、呃、慢慢修炼，要修炼出来你的这个能力，这个模块急不得，这里边有很多功夫在里面。